0: 您现在收听的频道是《新成秀，在这个地方，我会跟你分享心灵成长、个人成长的内容、观点以及故事，还有冥想一道工具可以聆听，让我们一起学习，锻炼我们的内在，活出内外丰盛的理想人生吧。Hello， 你好，我们今天要来聊一个主题在之前曾经聊过，就是你一定要体验的意识扩展经验。那上一集呢是呃在二零二二年的时候，然后那个时候的标题是二零二二年一定要体验的意识扩展经验嘛？那在那一集里面，我们讲了三个一定要。呃，体验的意次扩展经验，像是体验一次清醒梦，或是体验一次将你的内在结合你的事业一起扩展的方法，或者是体验一下成为教练、助人的这个讲师、助人的这个疗愈师的这种工作的感觉。OK， 那不小心呢就跑到2023年了，所以我们要来把这个下集哦，把它变成2023年一定要体验的意识扩展经验，还有四个要来跟你分享的一些我觉得很有趣的一些经验。好，呃，第四个，哈、哦，延续我们上一集有一个上集，我们要来体验的，我觉得很棒的一个意思扩展经验，就是用身体的转变来验证信念，创造实相。什么意思呢？你有没有觉察过你自己身体的变化？根据一些研究，哈、哦，科学研究，人的身体每十年会减少百分之三到百分之五的肌肉量和身体的力量。同时，每十年也会减少一定程度的骨质密度。而有趣的事情呢，每十年会有一个部分的身体组成会增加。来，你猜猜是什么？答案是脂肪。<笑> OK， 如果你有一定的年纪，然后比方说你已经超过三四十岁，你也觉察到自己身体有这样的变化，我想问你的是，你用什么心态在面对这件事情？你是觉得自己老了啦，一定会这样子？用这样的方式去呃接受，还是觉得呢啊、呃，女人到了这个年纪啊，这些变化都是无可避免的啊。那个谁谁谁还不是都是这样子？又或者呢，你根本没有意识到这些变化，你只是有一点点觉得，哎，我的身体活动能力怎么不如年轻的时候容易了呢？其实我也一样哦，在三十岁之后，我开始发现我自己，还有我周遭的朋友，我们的身体渐渐的每年会产生一些变化。我想起呢，我父母亲时常无意识会传达给我的一个信念，那个信念就是啊，人老了毛病就是会出来了。我不知道你周遭有没有这样的亲人或朋友传递类似的信念给你，有吗？好像人只要年纪大了，老天就一定会将所有能力迅速的去收回。好像人只要年纪大了，就必然会行动不便。年轻的时候你想做的一些事情、活动跟梦想，就一定会变成那种不可能的任务。我们还是老话一句哦，觉察是改变的开始。持续的在学习身心灵的，这是过去几年我们一直去透过学习冥想、内在锻炼。那重点是去觉察我们内在的一些限制性的信念，觉察那些信念它如何显化了我们当下的生活，不管是财富、事业、关系与内在状态。当然，所谓的身心灵还有一个字叫做“生”，对不对？年轻的时候，我很少去关注这个议题。直到前几年，我透过清醒梦练习，我有了很多感到兴奋的事业的一些灵感。可是，我确实的发现。我的身体的精力跟活力不如我二十几岁的时候一样。在我二十几岁的时候，我可以待在电脑前面十二个小时研究一件事情。但是当我将近四十岁的时候，我的身体精力却变得要依靠一些外在的刺激，像是咖啡因，才能有比较好的一些精力。甚至我在这个精力状态最差的时候，我一天有精力思考时间，竟然只有一两个小时是高效率的。很多年的去观察，我我看见我周遭家人、长辈跟朋友，有些人认命的认命的去接受了年龄增长会带来的这个身体机能退步。我也看见周遭有一些朋友，他们很认命的去接受自己啊脂肪变多、体力变差的事实。当我问我自己，如果再过二十年，我们的身体会变得如何？如果再持续不注意这件事情，二十年后我的身体功能会变得像谁一样？而当我想象到这些问题的答案的时候，我发现那并不是我想要过的生活。我期待的是，我真的能够冲浪，冲到一百岁的身体的状态。而过去的知识跟经验也告诉我，信念创造实相。所以这也是为什么这两年我会开始关注健康饮食和运动相关的议题。透过这两年时间，我发现人类身体真的有一种可塑性。以前是在不断的做冥想，然后调整自己的限制性信念跟心灵的那个内在状态。可是后来我发现，身体也是有办法去重新去塑造的。我看着自己的身体组成从比较多的脂肪，然后渐渐转变成稍微精壮一点，有一点肌肉线条的时候，我感觉这是一个很神奇的事情哈。而且我透过持续不断吸收一些新的知识，我找到了可以跟我的“做少得多”价值观相同的知识。什么知识呢？就是其实我没有没有必要一定要花非常多的时间在运动，我们才可以保持肌肉跟产生肌肉线条。其实健身这件事情也是可以做少得多的。在研究这些资讯的时候，我发现哦，饮食产业、运动产业其实当中存在着也许多许多的迷失跟误导，所以导致人们正在显化自己并不想要的身体。我想说的是，你真正想要自己的身体带给你什么样的人生体验？如果去排除掉那个身体老化、年龄增长一定会怎样怎样怎样的那些限制性的 b u 的话，你真正想要的生活梦想，他们需要借由什么样的身体与精力去完成？其实我们的身体不只是帮助我们移动、吃、喝、睡跟玩，一个健康的身体也能够帮助我们更轻松地进入到灵性成长，提升我们的意识层次。身体状态也是一种能量的展现，所以你的能量是如何展现的？在今年2023年，我想邀请你呢，重新去检视你的身体的健康，去体验看看，我们是不是有能力用更聪明、更简单的方式来大幅地转变跟提升我们的身体的功能。其中每个人都知道，运动是一个很棒的方式。可是运动产业里面也有很多本末倒置限制性的信念跟观念，也有很多迷失，让人们可能会挑选一些比较效率不彰的，但是却但是却觉得呃感受很良好的一些呃运动计划，或者是一些错误的目标，像是有些人会有些迷失跟信念，像是女生练习重量训练啊，就会练成金刚芭比，我不想要那样子。或者是有些人说啊，要减肥就一定是做跑步跟有氧运动，但是这其实呢，在我研究之后发现，有氧运动其实是效率比较比较差的，而且比较怎么样，比较可能长期会有一些危险的方式。或者是有些人有一些信念，像是我可以吃一堆热色食物，只要我靠运动燃烧掉燃烧掉那些卡路里，就不会变胖了。可是大部分人却没有想过，就是重点是你为什么要吃热色食物？你？吃这件事情的根本的信念是什么？你真正要的是什么？只有这样，只有这个选择吗？只有这个方式可以达到你要的东西吗？好，这是一些觉察啦，或者是有些人有一些信念，像是每天一定要运动三十分钟以上才会有效，但是你是针对什么有效？没有想过，对不对？或者是要练得更壮，我们就必须做得更多。这个感觉就好像怎么样？我要赚更多钱，就要花更多时间。限制性信念，你不觉得很像吗？要练得更壮，我就必须练的更多；要赚更多钱，我也要花更多时间。难道只有这种方式吗？我认为，透过练习转变我们身体，它其实是一个很强大的内在锻炼。因为你在这个过程中，你会提升你的意识的层次。而当你确实看见了一些身体的转变，会更加深你信念创造实相的这个体验。所以这也是我为什么哦，就是在去年我会开始推广一个。运动叫做健身捷径的原因，就是我们的一个“做少得多”健身的一个课程。我以前也不知道，原来每周只需要运动两次，每次其实只要十五分钟，就已经足够拥有延缓身体老化所需要的运动刺激，而可而且可以有机会让人们在七八十岁的时候，仍然能够拥有三四十岁的时候的身体的一些功能。所以，如果你有兴趣，我也邀请你可以来听听看。我们可能今年哈会举办的一些有关于健身捷径做到的都是健身的一些内容，去想想看，体验跟重塑自己的身体，就好像是财富自由以长期复利为出发点一样，它是一样有强大的威力的。你对于身体的信念是什么？二十年后，你想要自己的身体是什么样的身体？你有没有想过怎么样去投资自己身体的健康？ OK， 这是今天第一个要跟你分享的，我们可以体验的意识扩展经验，就是练习用身体的转变来验证信念，创造实相。OK， 下一个一定要体验的意识扩展经验，其实也跟呃身体有关系，就是去觉察饮食跟你内在的关系。前阵子呢，我有一位那个学员兼好朋友、哦，他跟他的女女朋友。他们觉察了饮食对他们内在到底真正代表意义是什么。有一次，他女朋友就说：“我终于戒掉了咸饼干的依赖。”然后他就问他女朋友说：“那你觉得咸味的饼干对你来说，在心中代表些什么？有什么样的回忆？”他女朋友就回答说：“嗯，我不知道可是闪过了一个念头，可能是我爸爸吧。”然后他就回答说：“哎，很棒！那是不是你意味意味着你放下了你对你爸爸的一些某一些情感、一些执着？”然后他女朋友就回他说：“应该是哦，可是我还是会想要在饭后来点甜点呐、啊。”他们就在探讨那甜点代表的内在的状态、内在的回忆是什么。他女朋友就回说：“哦，应该是妈妈吧。”然后呢，他就问一句话，他说：“那你还有什么对你妈妈放不下的呢？”结果他女朋友就落泪了哦，他们就是从食物、从饮食里面去聊到很多内在的一些东西。你有没有去觉察过你内在跟饮食之间的关系？有时候你可能听我这样讲，你会说啊，不就吃个东西吗？为什么要扯这么多？其实这个是我们另外一个课程，叫做啊、呃、中文的 wealthy 九十天燃脂计划，我们会去深入去觉察的一些事情。我记得在前年的时候，我那个时候在还没有去学习这个觉察跟饮食之间的关系，然后改变我的行为跟营养之前，我身体的精力很差，而且我身材越来越胖，变得不健康。可是当我对宇宙许了一个愿，就是我想要有更多的精力，然后我想要有比较好的身材之后，结果哎，这堂课就出现了，然后我就开始去学这，样，在。国外去上这个课，可是没想到，原本以为这只是一个健康减肥课程，就带我就是觉察了很多我自己不曾注意到的一些事情。以前我们曾经练习很多内在的这个锻炼的觉察，然后会去觉察关系、财富、情绪、愿景、个人成长、灵性成长，可是从来没有去深入探讨有关于吃的这个议题。一直到我跑完这个 Wild Fit 九十天然计划的13周的课程之后，我才发现，哦，原来我自己有这么深的，而且这么隐藏的情绪性饮食。哎，我才觉察到，很多想要吃的这个渴望，并不是我的身体真正想要跟需要的，大多都是某一些情绪的冲动。而这样情绪冲动带来的饮食习惯，除了不健康之外，其实它也代表了我们内在某一些需求。有一些某有某一些问题跟渴望，期待着被一些好的感受给化解、消融或满足。只是我们都很直觉，只用吃一些热食食物，或是一些情绪上的饮食来满足这些我们内在的需求。这个是我在探讨我们跟饮食之间的关系，还有饮食习惯、饮食习惯里面最有趣的一件事情。其实我们选择的食物，大多数人是为了好吃，对不对？可是有另外一些人，他们选择食物是为了健康。可是还有更深层的理由，可能来自我们的潜意识，来自我们的过去的教育、成长经历跟文化的背景。你觉得我只想自由地吃我想吃的东西，这真的是自由吗？有一次我跟我朋友探讨到这个这件事情哦，我也发现了，对于饮食，对于要挑选什么食物，很多人都以为自己是有主导权的，可实际上。大部分的人们是陷入无意识的、无法自拔的执着里面，因为如果你不让某一些人吃他们想吃的，他们没有办法接受，对不对？如果你摆着他们喜欢的山珍海味在桌上，你会看见他们无法控制自己不去吃，看起来好像是我有吃自己想吃的东西的自由，我有选择自由。可是实际上，这份自由是一种伪装的枷锁。当人们持续被这种假自由给束缚久了，我们吃下去的东西都会成为我们我们的身体嘛？而当我们吃的东西不对，我们身体可能会出现一些某些不舒服的反应的状况的时候，这些朋友就会遇到困难，因为他们会很难改变，不想改变，或者改变的很痛苦。比方说一些得慢性病却没有办法改变生活习惯跟饮食习惯的人，我我觉得真正的自由应该是内在的自由，不只是有选择吃的自由，也有选你有能力选择不去吃，这样才是真正的自由。在 WildFit 九十天然脂计划，我们这个中文版在课程里面，它其实不只是一项健康饮食跟减肥体验，不只是学会一个有趣的饮食方法，不只是学会重新认识食物。我觉得最难能可贵的事情是，这个课程，这个整个 program 就是这个计划，它会按部就班，让我们意识到、觉察到我们自己对于饮食的执着有哪些。觉察我们如何被自己的喜好给束缚住，觉察到我们真正想透过吃得到的是什么。而一旦我们真正知道自己想要的是什么的时候，其实就可以有一种返璞归真的感觉，就好像很多人觉得不断想赚钱，可是当他深入觉察之后，他才发现他想要的只是有一种悠哉的平常的舒服的日子，他想要的只是这样子而已。但是他可能就是有点本末倒置了所以。我们会发现，拥有它其实是容易的，是可以不用靠为身体带来沉重感的一些食物的。所以，我把体验饮食跟身体之间的这个关系，也把它放在这是我们今年一定要体验的意识扩展的经验。你在下一次你决定要买或者是吃一样东西之前，你可以先深呼吸，然后问问你自己：你真的想要吃这个食物吗？它究竟哪里好吃？你真的在吃的是什么味道？你想要体验的是情绪上的满足，还是真的满足身体所需的能量？然后试着去觉察饮食背后的强大的那个束缚感。你能够选择不去吃某些你很爱的食物，可是你依然轻松快乐吗 ？OK， 所以这个是今,今年我觉得可以去体验的另外一个意识扩展的经验哦，叫做觉察你跟饮食之间的关系。好，下一个我们一定要体验的一次扩展经验呢？我们在上一集是提过了，就是所谓的清醒梦练习。但我们在这一集想再提一遍，因为这个在清醒梦练习里面有一个很特别的一个一个方式，我觉得那个这辈子要体验一下哈、哦。那你要体验的是什么？就是超越生死的清醒梦的灵性练习。我们之前其实已经提过，就是我觉得清醒梦是一个很棒的体验。但是为什么我们在这边再提一遍呢？因为今天要跟你分享这个。意识扩展体验是清醒梦里面的另外一个技巧。那这个技巧呢，有机会去体验过一次清醒梦。如果你有机会体验过清醒梦，在梦里面体验到没有肉身、纯粹的意识，然后你会可以练习揣摩，它是一个心想事成的练功法，是一个很有趣的一个体验哈。也会让我们更体验到对于潜意识，还有更认识自己的内在。在过程中，我们可以有更多的觉知，更多看事情的角度。甚至呢，在一些古老的经典中，其实也提到练习清醒梦有助于我们超越生死。所以今天想要再跟你多聊的一个，就是呃，意识扩展体验，就是超越生死的清醒梦的灵性练习。你说超越生死有这么厉害？我最近在读一本呃大师谈业力的书，有看到过。他说，如果一个人能够在死前的四十秒之中维持着觉知。那四十秒可以消融大量的业力。在很多年前，我曾经在一本书的作者的课程，那那个作者叫做《当和尚遇到钻石》的作者格西导师，他的课里面听到格西说：，呃，一个人如果在临死之前保持觉知空性，就能够不再落入轮回的这个概念。这些概念好像对一般人来说好像有点遥远，就算知道，但是我们要怎么练习呢？难不成一辈子就只能在临死前去做那个练习吗？这个问题的答案，在这几年呢，我练习清醒梦，还有阅读一些相关书籍的时候，我好像找到了。好，我只敢说好像找到，我不敢说绝对哈，因为,为什么？因为这个东西有太多的这个神秘的谜题在里面了。那我觉得不该那么狂妄的说都找到答案了哈。我觉得所谓的清醒梦。都是一些知识分，一些经验分享了、啊。所谓的清醒梦，就是在我们的我们在梦里面知道我们自己在做梦，所以你可以完全带着觉知去体验这个肉身啊，没有肉身的神奇世界的一切。比方说，你可以在试试看，在自己的梦里面看手，大多数人都没看过、哦，相信你一看你会觉得很有趣哦。或者是在梦里面练习穿墙啊、飞翔啊、超能力啊，又或者在梦里面哦、啊、来一场外空呃外太空大冒险之类的。我就曾经在梦里面的天空中飞翔，结果那个梦里面的云朵看起来就像万花筒一样，非常有趣哈、哦。那进入清醒梦其实有两种方式，一个方式叫做梦境导入清醒梦，意思就是我们晚上熟睡之后进入梦境，而在刚开始进入梦境的时候，我们不知道自己在做梦，可是突然有某个时间点，你会突然啊哈，哎，我在做梦哎、欸。这个是大多数我们会做清醒梦的一个方式，叫做梦境导入清醒梦，也就是一开始你不知道自己在梦里面，但是后来你突然在梦里面发现哦，我在梦里面，然后你就可以带着觉知去在梦里面玩，或者是呃在梦里面问自己潜意识或者是超意识一些生活上你想解决的难题或者寻找一些灵感。可是呢，在今天我想跟你分享意识扩张的体验，是更进一步的一个体验。这个进一步呢，呃，我觉得可能对一些还没有练习或是还没做过清醒梦来说，会有点遥远。但是，当我第一次体验到这个做清醒梦的这个方式跟技巧的时候，对我来说，它是一辈子难忘的经历。这个这个进入清醒梦的方式叫做清醒导入清醒梦，在英文里面，这个技巧还有一个单字叫做 wild， 也就是很狂野的意思哈，那是啊。呃不同的英文单字的的,的第一个字组成的叫做 “while”， 就是清醒导入清醒梦。那所谓的清醒导入清醒梦，就是指你进入到这个梦境里面，进入到清醒梦的方式，不是像刚刚那样，不是先哦不知道自己在梦里面，然后在梦里面走一走，突然发现哎我是做梦，不是这样，而是指你在睡觉的时候维持意识的清醒，但身体全然的放松，而当你的身体睡着。你的意识还是维持清醒，就直接进到梦境的世界里面。有几次我练习这个技巧的时候，我都以为自己还没睡着，结果其实已经在梦里面了。我第一次直接从清醒的状态，没有断片，没有直接，没有就是不小心睡着，然后就进到梦里面。在那个过程中，我看见一大堆。奇特的视觉的幻象也是蛮有趣的哈、哦，可是为什么我们在今天想要跟你聊说一定要体验这个这个部分呢？就如同我上面所写的，有很多灵性成长的讯息都告诉我们，死前保持觉知的状态，可能可以跳脱轮回，可以摆脱业力，可以自主的去选择下辈子的体验。可是要怎么样练习呢？在我体验过这个清醒导入清醒梦的经验之后，每一次我体验到从有肉身的的这个床上，进入到没有肉身的梦境中，然后甚至是在进一步的，我们可能可以去体验所谓的灵魂出体的感觉，体验到你意识从你身体里面慢慢的出来的感觉，有时候会天旋地转的感觉。我自己的感觉是，我似乎能够体验到这个，就跟我们临死前跟肉体道别的那种意识状态是一样的。所以，如果这样的一次体验，就如同临死前保持觉知一般，那么我们其实每一天晚上都可以透过练习清醒导入清醒梦的这个技巧，我们每天都可以练习一遍，怎么样在死前维持有意识的状态。那么我相信，当我们这样子去练久了之后，我们会发现，我们开始对于生跟死有着不同的想法，可能这样的体验。也能够帮助我们领悟到更多生命的本质是什么，然后让我们在汲汲营营的日常生活之中，重新发现生命中真正重要的是什么，重新放下一些该放下的一些事情。所以，清醒导入清醒梦是我另外一个非常推荐各位去体验的一件事情。那这个跟我们所谓的灵魂出体的经验其实很类似。好 ，OK， 好，最后一个。我们今天已经讲了几个哈，就是有关于呃，跟用身体的转变来创造、来验证心灵创造实相，然后呢，觉察饮食之间的关系，还有体验用清醒梦去体验超越生死的这个练习。最后一个想要跟你分享，一定要去体验的意识扩展经验，就是每天十分钟，但是投报率接近无限的一个投资是什么呢 ？OK， 我相信可能有些人已经啊、呃，听我不断的分享过很多遍哈，也就是去。练习冥想。我最近在刚比完这个，前实你在比完冲浪比赛的时候，我有一次很幸运的，我拿到了这个业余组的一个冠军哦。然后我趁我老婆回娘家的时候，我自己一个人到处走一走。我在朋友乡下地方的民宿，我坐在一棵大树下去冥想，我去沉淀一下我自己，我把很多的事暂停，花一些时间静心，回顾一下过去一整年。我回想，我这一年多来，我做了很多有趣的一些项目跟专案。从我自己练习清醒梦，然后到后来我分享了《活出清醒梦》的这个线上的课程。然后呢，又透过呃，我做清醒梦取得新的事业的灵感跟热情，我开始朝更细致的教练服务这个这个事情前进。我在事业上开始定期和一些创业跟斜杠的学员们去一对一。我很喜欢在跟他们相处，就是在呃，我很喜欢我自己用这些觉察、内在锻炼，以及我经营事业的一些经验，还有我持续在学习的商业口诀的这些技巧，来帮助更多的创业者，来帮助他们去经营一个可以顺流又快乐的生意，让人们呢在经营生意呢，其实是一种灵性成长跟内在锻炼。我觉得这个过程很有趣。有学员将每次的一对一都当作是重新整理自己的机会，然后呢，有的时候。我们会深入聊聊有关于方向，有关于灵魂愿景。我也会协助学员寻找快乐、做少得多的灵感，或者协助我们的客户跟学员用显化四部曲来调整身心，一致的去显化他自己想要的理想生活是什么。很开心的是，有时候一对一的时候，我会看见人们从脑袋瓜里面打结的状态，慢慢的变成了对于自己的方向很清晰，还有。发现自己有更多的可能性，有一种焕然一新的这个状态哦，这是我觉得我很开心，可以陪伴我们的客户跟学员做到的一些事情哦。我们在前两年也完成了很多很多的一些不同的线上课程，然后也有协助一些学员去开发他自己的一些呃这个服务的一些项目。我觉得这这些所有的事情哦，都跟我每天做冥想是有一些关系的。怎么说呢？我当你没有尝试过任何类型的冥想，比方说内观、禅修、静心、瑜伽、正念，又或者是像西塔疗愈啊、视觉化观想啊、催眠啊、潜意识沟通啊，呃，就是觉察、修正限制性信念相关的一些练习。又或者是你有听我们的 podcast， 我们的 YouTube 频道里面分享一些冥想练习。这14年来，我们做了很多不同类型的成长课程，都会包含冥想引导。因为我个人从14年前那种充满焦虑感，对于金钱充满恐惧、担忧，对生活有许多不满的状态。到开始认真每天做一些冥想引导练习之后，我开始改变我情绪上的一些执着。我今天觉察看穿了自己对于各方面领域的限制性信念想的有多少，然后那些想太多的那种思想，我渐渐觉察到了哈。像是经营创业上的一些盲点，我们可以也可能想太多。关系上的迷失也是想太多。我觉察自己的生命模式，我放下很多我的思考上面一些困扰之后，甚至在这十四年中有许许多多的决定，甚或者是不做决定。有时候都是从短短的十五到二十分钟冥想之中，或是冥想之后所出现的一些灵感。冥想这个词呢，现在其实可能会因为太多各门各派的说法，有些有时候会让人觉得有些。感觉怪力乱神、哦、但也有许多科学支持的证据告诉我们，每天冥想对于身心的注意是什么？究竟什么是冥想练习、哦、我都会拿去健身房来当做比喻。当我们去健身房运动的时候，会有不同的器材和动作来锻炼身体上下不同的肌肉群嘛？对不对？而冥想练习呢，就如同你去内在的健身房一样，我们可以透过不同用途的冥想练习来锻炼内在那些看不见的能力。比方说意志力，比方说觉察力，比方说放下执着的能力，比方说产生直觉跟灵感的能力，比方说感受喜幸福跟喜悦的能力，更深入的体验呢，也可能可以体验到意识扩展，体验到什么是佛家所说的无我的状态，或者有些人说体验到与更高的智慧高龄的连接，感受到那些形而上与看不见的意识层次。透过这些内在的旅行，我们不只是新增很多的体验，更能够把这趟旅行当中所得到的体验带回到当下你的现实生活当中。如果你能够不经由任何外在事物就能够感受到十倍于现在的幸福，你的感觉会怎么样？如果你能够接受到一些直觉、更高的智慧，解决你当下生活中遇到的困难跟挑战，无论你的困难是五万元等级，或是五百万等级，或五千万等级，如果你可以接受到一些直觉跟灵感、跟智慧解决这些问题，你的生命又会怎么样去展开？可能是商业上的 idea， 可能是突破式的创新，非逻辑式的简化流程，这些跳跃式的思考。省略中间十个步骤就能够达成目标跟解决问题的创新灵感，你知道吗？只需要每天静心十到二十分钟，就有可能会出现。而且每一天你都有这样的机会能够投资你自己，这就是最后一个我想要跟你分享，一定要体验的，在今年一定要体验的意识扩展经验。每天十分钟，投报率几乎无限的投资，每一天做一些冥想。当然，我现在会回去看我以前录制的一些呃有关于冥想的影片。我会将冥想练习分成断烦恼跟生智慧这两种类型。其实这有点武断呐、啊，因为有时候这些冥想都很混合，有时候两种功能都可以同时的达成。那把冥想练习比喻成上健身房，其实可能也没有办法完整说明到底什么是冥想。可是我觉得，对于一些不了解呃什么是冥想的朋友啊。呃内在健身房可能是一个比较容易的一些说法，好吗？所以这是我们今天来跟你分享的一些内容。我们今天跟大家分享2023年 ，OK， 新的一年一定要体验的一次扩展经验，有包含用身体的转变来验证你的信念，创造实相好去运动一下，或者是觉察你跟饮食之间的内在的关系，还有去练习清醒梦。有一个境界是可以超越生死的一个清醒梦练习，叫做清醒导入清醒梦，类似灵魂出体的体验。好，最后一个就是更简单一点，每天十分钟的一些冥想，投资报酬率呢将近五千，好吗？那我们今天的内容就到这个地方，希望对你会有一些帮助。如果你想学更多进阶的一些课程，欢迎来到我们的学习简化社群。你可以在我们的描述栏的地方去找找看我们的一些链接，加入我们的社群，看看我们的活动，或是参加我们的进阶的课程哦。那我们在下一次节目中再见，拜拜。如果你对更多进阶内容或课程感兴趣，别忘了订阅我们的节目，并且到我的网站参加我们的免费的线上课，了解更多、哦。我们在线上课程中见。